0: 你可以说不算太美，你是以自然朴实动人的粗布的灰色上衣、白色的裙裾，缀以些许红色、白色的小花及绿色的柳枝，清澈的流水揉成你的肌肤，双桥的钥匙恰到好处的挂在腰间。最紧要的还在于眼睛的窗子，仲春时节半开半闭，掩不住招人的妩媚。仍是明代的陈阳吧，斜斜的照在你的肩头，将你半晦半明的血映出来。我真的不知道，你在那里等我，等我。好久好久，我今天才来，我来晚了，以致使你这样的沧桑，而你依然很美，周身透着迷人的玉质。真的，你还是那样纯秀而古典，只是不再含羞，大方的看着每一位来人。周庄，我呼唤着你的名字，呼唤好久了，却不知你在这里。周庄，我叫着你的名字，你比我想象的还要动人，我真想揽你入怀，只是扑向你的人太多太多，你有些猝不及防。你本来已习惯的清静与孤寂被打破了，我看得出来，你已经有些厌倦与无奈。周庄，我来晚了。有人说，周庄是以苏州的毁灭为代价的，眼前即刻闪现出古苏州的模样。是的，苏州脱掉了罗衫长褂，苏州现代的多了。尽管手里还拿着丝绣的团扇，已远不是躲在深闺的旧模样。这样，周庄这位江南的古典秀女便名播四海了。然而，霓虹闪烁的舞厅和酒楼正在周庄四周崛起。周庄的操守能持久吗？参加富贵茶庄的奠基仪式，颇负盛名的富贵企业与颇负盛名的周庄联姻，而周庄的代表人物沈万三也名富，真是巧合。代表富贵茶庄讲话的是一位长发飘逸女郎。周庄的首席，则是一位短发女子，又是巧合。富贵茶，周庄女子，几个字词在蒙蒙春雨中格外亮丽。回头望去，白蚬湖正闪着粼粼波光。想起了台湾作家三毛。三毛爱浪游，三毛的足迹遍布全世界，三毛的长发沾的什么风都有。三毛一来到周庄就哭了，三毛搂着周庄，像搂着久别的祖母。三毛的心里其实很孤独，三毛没日没夜的跟周庄唠叨。吃着周庄做的小吃，三毛说：“我还会来的，我一定会来的。”三毛是哭着离去的。三毛离去时，最后清了清黄黄的油菜花，那是周庄递给他的黄手帕。周庄的遗憾在于没让三毛久久的留下。三毛一离开周庄，便陷入了更大的孤独，终于把自己交给了—一双袜子。三毛临死时还念叨了一声“周庄”。周庄知道，周庄总这么说。入夜，乘一只小船，让桨轻轻地划拨。时间刚过九点，周庄就早早的睡了。是从没有电的明清时代养成了习惯。没有喧闹的声音，没有电视的声音，没有狗吠的声音。周庄睡在水上，水便是周庄的床，床很柔软，有时轻微的晃荡两下。那是周庄变换了一下姿势，周庄睡得很踏实，周庄睡得很诚实。一只只船儿是周庄摆放的鞋子，鞋子多半旧了，沾满了岁月的征尘。我为周庄守夜，守夜的还有桥头一株灿然的樱花。这花原本不是周庄的，如同我。我知道，打着鼾息的周庄，民族味儿很浓。呼就闻到了一股股清清润肺的芳香，悠悠长长的，经过斜风细雨的过滤，纯净而湿润。这是油菜花。早上来时，一片一片的黄花，浓浓的包裹了古老的周庄。远远望去，色彩的反差那般强烈。现在，这种香气正氤氲着周中的梦境，那梦必也是有颜色的。坐在桥上，我就这么定定的看着周庄。从一块石板、一株小树、一只灯笼，到一幢老屋、一道流水，这么看着的时候，就慢慢的沉入进去，感到时间的走动，感到水巷深处哪家屋门开启，走出一位苍髯老者或纤秀的女子。那是沈万三，还是迷楼的阿金姑娘？周庄的夜太容易让人产生幻觉。